0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Dessereau.
1: On est de retour et on sait que des journalistes étaient présents à l'aéroport de Montréal euh, hier pour attendre nos, nos, nos chers voyageurs là, au Mexique qui ont fait tant jaser et euh, un incident euh, inattendu qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux euh, ce matin. Euh, C'est un euh, passager qui est même pas relié avec cette histoire là et qui s'est mis à insulter un euh, des journalistes euh, qui était présent euh, et des insultes que moi je n'ai bon, pas attendu depuis euh, peut-être euh, un certain temps. Euh, le traitant d'hostie de fif, je veux pas attendre l'extrait pour pour rien, d'hostie euh, de fif et de tapette. Et là, écoute, criez ça dans l'aéroport un journaliste. Euh, je voyais plusieurs euh, personnes sur les réseaux sociaux qui disaient je peux pas croire qu'en 2022 maintenant il y a encore des places qui disent pas une personne euh, qui qui d'une un, autre époque là, un jeune un jeune homme euh, qui utilise encore ce genre de de bon de de, de mots là pour insulter quelqu'un euh, pour parler de cette problématique là qu'il faut croire est pas morte euh, complètement qu'on retrouve encore on joint le président fondateur de la fondation Jasmine Roy lui-même Roy en ligne Monsieur Roy, bonjour Bonjour, Vincent. Euh, ces mots-là, vous avez écrit un livre qui s'appelle justement là, euh, Fif. Ça, 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 ça griche en encore à temps aux, aux oreilles en 2022. <rire> on n'en revient pas que ça se dise encore.
0: Oui. Ben, c'est des. Écoute, dans les écoles encore aujourd'hui, les injures homophobes font partie des injures les plus prononcées. Donc, c'est pas étonnant. Euh, et là, ben, on, on sait pas ce qui s'est passé, là, mais on, on voit que le jeune homme a des comportements inadéquats. Et euh, c'est une problématique qu'on a peine à, à rectifier. Il y a une amélioration quand même dans les, les milieux éducatifs. Là, on l'a quand même mesuré là, avec des données probantes. Mais cela dit, il y a encore beaucoup de travail à faire, euh, surtout dans le sport. Le sport est un vecteur incroyable. Le sport d'équipe, j'entends, incroyable euh, de propos homophobes, d'insultes homophobes. Et on dit ça souvent même pour juste dire « ah, t'as pas as pas fait un bon coup, t'es donc un ben fif, euh, t'es donc ben ta ce que tu fais là ». juste pour. Euh, dans le fond, on attaque. Ce qu'on veut, c'est attaquer la virilité de l'autre personne en disant « t'es moins valable que moi parce que tu serais fif si ta tu euh, T'es pas un homme, t'es pas un vrai homme euh, ». Puis on est encore dans, dans cet univers-là. C'est des archétypes qu'on traîne depuis longtemps. Euh, souvent les gens vont intervenir beaucoup plus sur des propos euh, racistes que des propos homophobes on va les laisser passer parce qu'on est tellement habitué d'entendre ça ah, c'est bien fif, c'est bien ta perte c'est -ce un euh, -ce que... gay, même maintenant, il y a des gens qui vont dire ça. Là. Ok,
1: mais justement, ça, ça allait un peu sur ma question. Est-ce que je me, je me dis, vous, vous connaissez le dossier plus que moi, mais chez, chez, les, on dit chez les jeunes, est-ce qu'ils ont carrément détaché le mot fif ou le mot tapette de l'homosexualité pour dire ah oh, c'est juste que t'as pas, sais pas titi peu importe le, le terme. Mais cette séparation-là, ils l'ont pas fait. Là. Ils vont encore viser des, des personnes euh, homosexuelles de, 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 de ces insultes-là. Il y a encore un ouais. lien pour eux. Là.
0: Ouais, mais ils vont dire qu'ils sont détachés, mais c'est pas vraiment détaché. Ils savent à quoi ça fait référence. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas imbéciles. Ils le savent là, à quoi ça fait référence. Donc, c'est encore quand tu utilises ça pour injurier quelqu'un. Euh, tu sais, il aurait pu utiliser autre chose. Tu es un mauvais journaliste, euh, n'importe quoi. Euh, mais... Ah oui,
1: va chez moi, la merde. Donc, il y a plein de choses qui sont moins. Il y a plein
0: d'autres euh... choses qu'on peut dire, mais non, ça, c'est facile. On tombe là-dedans. Euh, c'est étrange parce que les filles, de leur côté, là, dans les écoles, c'est pas mieux. C'est là euh, salopes. Ils se disent détaché de ça aussi, que c'est des, des mots affectueux. Là. Mais on, on a un pro une problématique euh, sur laquelle on n'ose pas trop euh, intervenir. On intervient plus maintenant. Mais encore aujourd'hui, euh, même dans un groupe d'adultes, euh, surtout des, des groupes d'hommes, ça a été démontré que, bon, s'il y a des propos racistes, euh, les autres autour vont beaucoup plus euh, euh, intervenir, de dire, ben là, tu peux pas dire ça, que si c'est des propos homophobes. C'est comme Mais... si c'était la norme.
1: Est-ce qu'on voit quand même euh, les, les jeunes faire, euh, en général, leur coming-out plus jeunes dans bien des cas, être oui. plus à l'aise, être, être plus supportés, surtout, j'ai l'impression, par par les parents, l'entourage peut-être immédiat, donc au-delà des euh, oui du, du bullying, l'intimidation à l'école, auront quand même un cercle plus solide qu'ils qu avaient auparavant?
0: Oui, ben, c'est que ça vient, euh, tu sais à un moment donné, c est, c est, quand tu utilises ces insultes-là, puis la personne a dit « oui, je suis gay », puis euh, ça... Ça vient complètement débousseler la personne qui essaie de t'insulter à partir d'une orientation sexuelle. Euh, et donc, euh, ce qu'on remarque, c'est aussi que les jeunes sont beaucoup moins complexés. Puis quand je te dis, l'homophobie, c'est un problème principalement de garçons. Là. Je ne pas qu'il n'y a pas des filles homophobes puis transphobes, il y en a. Mais la majorité, quand on regarde là, les, les, les comportements, et même nous autres, on a, on a fait là, des sondages... Euh, à travers le Canada, on a fait aussi on a mené des sondages en France puis essentiellement, c'est surtout en plus des jeunes garçons hétérosexuels qui font ça à partir d'un certain âge c'est plutôt rare qu'on va voir des hommes de 40 ans et plus euh, utiliser ce genre d'insultes-là sur la place publique
1: euh, est-ce que quand même dans les euh, les, les, sé les séries télé par exemple que les jeunes vont écouter consommer encore beaucoup, il y a eu des améliorations dans les séries des jeunes, je pense je j'écoute encore même certaines de cette série-là j'ai vu Sex Education sur Netflix où on essaie vraiment là de couvrir tous les angles de la sexualité avec euh, beaucoup beaucoup d'ouverture est-ce que ça, ça amène quand même une culture un peu plus ouverte à la, à, à la jeune génération?
0: Ah ben oui Et puis les, les jeunes en plus sont pas fous là ils savent que Maintenant, les lois les protègent, euh, puis honnêtement, il y a quand même un travail qui est fait sur le terrain là, pour mieux les protéger puis mieux les encadrer, puis encadrer aussi les autres qui ont ces problèmes d'attitude-là. Mais cela dit, encore là, c'est comme... C'est comme c est, c est des plis qui sont durs à casser dans notre société là, quand on parle de propos homophobes. C'est un peu... Là, moi, je compare ça des fois là, quand tu reçois de la visite. Là, on dirait que les femmes, automatiquement, il faut qu'ils se lèvent et qu'ils ramassent les assiettes. Mais c'est écrit où, ça c'est comme si, tu sais, des fois, je reçois la visite, je dis Pourquoi vous, vous levez les filles, pourquoi il y a des gars autour de la table, ils vont le faire eux, autres, tu sais, pourquoi tout spontanément c'est ça? Mais c'est que c'est tellement ancré dans notre culture qu'on dit ça. Puis des fois, c'est vrai que des fois, je pense que les personnes veulent pas nécessairement insulter les gens en l'utilisant en disant bon c'est bien fif, ils veulent dire c'est poche, mais euh, c'est juste qu'il faut, faut améliorer notre langage puis utiliser d'autres mots parce que ça a des connotations discriminatoires. Donc, c'est juste d'assainir notre langage essentiellement. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, on peut insulter quelqu'un sans utiliser des mots a priori homophobes. Tu peux trouver complètement autre chose.
1: Euh, oui, c'est pas les insultes qui qui, qui manquent c est, c est le, le choix.
0: Banal. Euh, tout à fait. C'est pas, peut... pas banal. Ah. C'est comme si euh, ça avait été un journaliste noir puis il aurait, il, aurait, il aurait utilisé le N-word, le mot en ah, Oui. A été aussi inadéquat. Tu comprends
1: -tu? Tout à fait. Pas besoin d'aller là. Euh, Jasper Roy, avant de vous laisser, parce que je voulais, voulais revenir aussi sur un autre angle que, que, qui est maintenant euh, bon, euh, analysé et poussé par votre fondation. C'est la question des, euh, de l'anxiété. Euh, je sais que bon vous vous travaillez là-dessus avec la fondation aider les ados, les pré-ados euh, sur, sur cette problématique-là qui, qui est immense, on a l'impression, chez les gens, dans la population en général aussi. Là, dans un contexte de pandémie, on a une rentrée encore en en, en, en ligne, ce qui semble être une grande source de problèmes aussi. Ça doit vous inquiéter de, de retomber comme ça dans une rentrée euh, en ligne pour euh, une population jeune euh, qui, qui est quand même fatiguée de ça en
0: plus? Ben, C'est une bonne question. Nous autres, on a toujours le coffre à outils là, pour les besoins émotionnels et relationnels des jeunes en contexte de pandémie qui s'adresse aux parents, aux éducateurs, aux intervenants, là, de la petite enfance jusqu'au cégep. Mais nous, on a continué on, on continue à financer des recherches là, présentement parce que euh, ce qui ressort, là, puis ça va être rendu public prochainement là, euh, avec Claire Baudry, euh, c'est que la majorité des jeunes ont été assez résilients, mais il y a un essoufflement là, qui se fait. Mais il y a toujours ce, ce, ce pourcentage de jeunes qui étaient déjà en difficulté avant la, la pandémie, et plus ça va, plus le fossé se creuse. Euh, il semble avoir aussi, malgré tout ce qu'on nous dit, il semble avoir euh, très peu d'aide sur le terrain direct avec les jeunes. J'ai rien contre Jeunesse J'écoute, mais c'est pas, pas suffisant quand un jeune va pas bien euh, d'avoir juste une ligne d'écoute, ça ça prend plus que ça, même par rapport à l'aide au devoir, c'est une chose, mais du vrai tutorat, c'est pas ce qu'on nous a lancé là, dans présentement, les jeunes n'ont pas du, du tutorat selon les règles de l'art du tutorat. Euh, donc, euh, nous, on est très inquiets euh, de l'essoufflement de la résilience des jeunes. Le, le, présentement, il semble avoir une tendance vers un essoufflement. Mais là, il faut mesurer. On va encore remesurer cet hiver, suite à ce qui arrive, pour pas dire n'importe quoi non plus. Mais il faut faire attention avec ce qu'on nous dit là. Il euh, y a des, il y a des, des organismes comme je les écoute qui sont essentiels là. Je sais pas pour. Euh, mais quand ça va vraiment pas bien, ça prend plus que ça. Là, ça prend un, ça prend des psychologues, ça prend des thérapies, ça prend un accompagnement. Et même quand on parle de tutorat, ça parle, ça prend un, un tuteur qui est là euh, et qui va toujours être le même avec un plan précis et un tutorat pas juste sur certaines matières, mais sur euh, l'ensemble aussi euh, des, des problématiques éducatives.
1: Ouais, vous faites bien de vous intéresser à ça et de le faire en plus avec des, euh, des, des recherches scientifiques pour aller pour s'assurer de faire les, les bons choix. On invite les gens à aller faire un tour sur le, le site de la Fondation pour avoir plus d'informations à Fondation Jasmer Roy. Monsieur Roy, merci d'avoir été là. Merci, Vincent. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.